0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 15. října. Bůh na utrpěné příkoří odpovídá ještě větší láskou. Kázal dnes dopoledne Petru v nástupce při kanonizační liturgii na svatopetrském náměstí. Přiblížíme vám její průběh. Více než 35 tisíc lidí se tuto neděli z rána vydalo na svatopetrské náměstí, aby se účastnilo posvátné liturgie spojené s kanonizací 35 nových svědců. Většinu jich tvoří mučedníci, věřící laici a původní obyvatelé Latinské Ameriky. Jen dva z nich pocházejí z Evropy. Nejpočetnější skupinu mučedníků tvoří brazilci, kteří dosvědčili svoji víru v době, kdy v Evropě řádila 30-letá válka. Zastupují mnoho obětí masového vraždění, kterého se v dnešním brazilském státě Rio Grande do Norte v roce 1645 z nenávisti ke katolické víře dopustili holandští okupanti. Nizozemský vpád do severovýchodních portugalských provincií v roce 1630 zahájil největší vojenský konflikt v dějinách koloniální Brazílie, který se zakončil až v polovině 17. století definitivním portugalským vítězstvím. Důvodem holandského útoku a obsazení severovýchodních brazilských provincií byla výroba cukrové třtiny, tehdy nejcennějšího zboží pro Evropany. Historici nepopírají jistý kulturní a sociální pokrok v obsazených provinciích, avšak zároveň potvrzují náboženské restrikce. Oficiálním náboženstvím se stal kalvinismus. Různé katolické řády přítomné v oblasti, františkáni, karmelitáni, benediktíni a jezujé byly vyhnány a jejich kostely i kláštery vyplněny. Při pokusu o kalvinistickou indoktrinaci zahynuli desítky katolíků, avšak kvůli složité identifikaci těl. Jich má jméno pouhá třicítka, kterou vedou dva diecézní kněží Andrés de Soveral a Ambrosio Francisco Ferro a věřící lajk Mateus Moreira. Druhá skupina mučedníků pochází z Mexika a pozoruhodná je také proto, že ji tvoří mladiství. Tři chlapci ve věku 10 až 13 let a stécké národnosti, kteří prokázali odhodlanost dosvědčit novou křesťanskou víru a byli z nenávisti k této víře zavražděni ve 20. letech 16. století. Stalo se tak během španělské konquisty a stécké říše v letech 1527 až 1529, tedy pouhé tři roky po příchodu prvních dvanácti františkánských misionářů do Mexika. Třináctiletý Kristobal zemřel do konce rukou svého otce, a to nejen proto, že rozbil pohanské modly, které jeho rodina uctívala, ale také proto, že vytýkal otci přilnutí k alkoholu. Mladistvé Antonia a Juana čekal týž konec ze strany svých domorodých soukmenovců, když jako tlumočníci doprovázeli františkánské misionáře. Zbývajícími dvěma novými svědci jsou řaholní kněží ze Španělska a Itálie. Prvním je španělský piarista Faustino Migés, který žil na přelomu 19. a 20. století, zakladatel kalasanského institutu dcer božské pastířky. Působil jako vyučující více než desítky školních předmětů, a to ve Španělsku a jako misionář také na Kubě. Posledním svědcem je italský kapucín Angelo da Acri občanským jménem Luca Antonio Falcone, který žil na přelomu 17. až 18. století. Vynikl především jako neunavný spovědník a kazatel. Při kanonizačním vši svaté pronesl papež František homílii na Evangelium z této 28. neděle liturgického mezidobí. Přinášíme vám ji v plném znění. Podobenství, které jsme slyšeli, nám podává boží království jako svatební hostinu. Protagonistou je králův syn, ženich, ve kterém se snadno tušit Ježíše. V podobenství se nikde nemluví o nevěstě, ale o množství pozvaných, dížených a očekávaných, kteří se odívají do svatebních šatů. Těmi pozvanými jsme my všichni, protože s každým z nás si pán přeje slavit svatbu. Svatbou se začíná celoživotní společenství, které Bůh touží mít s každým z nás. Náš vztah s ním tedy nemůže být pouze vztahem mezi podanými a králem, věrnými služebníky a hospodářem, nebo učenlivými žáky a mistrem. Nýbrž, je především vztahem milované nevěsty a ženicha. Jinými slovy, pán po nás touží, hledá, zve nás a nespokojuje se s tím, že plníme dobře svoje povinnosti a dodržujeme jeho zákony. Chce s námi sdílet opravdové společenství ve vlastním smyslu slova, tedy vztah tvořený dialogem, důvěrou a odpuštěním. Toto je křesťanský život, totiž příběh lásky s Bohem, jenž vyvíjí iniciativu zdarma. Příběh, ve kterém se nikdo z nás nemůže chlubit exkluzivním pozváním. Nikdo totiž není ve vztahu k druhým privilegován. Nýbrž každý je privilegován před Bohem. Z této nezištné, citlivé a přednostní lásky se vždycky rodí a obrazuje křesťanský život. Můžeme se alespoň jednou za den ptát, zda jsme pánu vyjádřili lásku a zda si kromě spousty jiných slov na něho vzpomeneme, abychom mu řekli: Mám tě rád, pane, ty jsi můj život. Vytratili se totiž láska, stane se křesťanský život sterilním, stane se tělem bez duše, neuskutečnitelnou morálkou, soustavou principů a zákonů jež jsou řazeny beze smyslu. Živý Bůh však očekává živou odpověď. Laskavý pán očekává odpověď lásky. V knize zjevení se k jedné církvi obrací cílenou výčitkou. Upustila jsi od své první lásky. Nebezpečí je rutina křesťanského života, v němž zavládla spokojenost s normalitou, bez rozletu, bez nadšení a s krátkou pamětí. Oživme proto paměť první lásky. Jsme milováni, jsme svatebčany a náš život je darem, neboť každý den je velkolepou příležitostí, jak na toto pozvání odpovědět. Evangelium nás však varuje. Toto pozvání lze odmítnout. Mnozí pozvání odmítli, protože měli svoje zájmy. Nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Pravý text Evangelia. Vrací se zde jedno slovo. Svůj. To je klíč pro pochopení důvodu tohoto odmítnutí. Pozvaní se nedomnívali, že svatba bude smutná nebo nudná, ale jednoduše nedbali. Odrazovali je jejich vlastní zájmy. Raději chtěli něco vlastnit, než dát se v šanc, jak to vyžaduje láska. Ano. Takto se zaujímá odstup od lásky. Nikoli ze zlomyslnosti, ale upřednostňováním svého, tedy bezpečí, sebepotvrzení, pohodlí. Pak se uvelebíme na pohovce zisků, výtěžků či nějakého hobby, což trošku potěší, ale takto se stárne brzo a špatně, protože se stárne uvnitř. Když se srdce neotevírá, uzavírá se. A když všechno závisí na já, na tom, co mě vyhovuje, co potřebuji a co chci, ustrnu a zkazím se. Reaguji špatně pro nic za nic. Jako ti pozvaní z Evangelia, kteří dokonce začali týrat a zabíjet doručitele pozvání jen proto, že vyrušovali. Evangelium nám tedy klade otázku, na čí straně stojím, na straně svého já anebo na straně Boha. Bůh je totiž opakem egoismu, sebevstažnosti a, jak říká Evangelium, tváří v tvář ustavičnému odmítání, kterého se mu dostává a nevšímavosti k jeho pozváním zachází ještě dál a neruší slavnost. Na odmítnutí neodpoví bouchnutím dveřmi, ale ještě větší inkluzí. Bůh na utrpěné příkoří odpovídá ještě větší láskou. Činili se křivda a příkoří nám, často v sobě chováme nespokojenost a zášť. Když Bůh strádá naším odmítáním, nadále se snaží, jde a neustále chystá dobro i pro toho, kdo se dopouští zla. Taková je totiž láska. Prokazuje lásku, neboť jenom tak je zlo přemáháno. Dnes nás tento Bůh, který nikdy nestrácí naději, podněcuje, abychom jednali stejně jako On. Žili opravdovou láskou a přemáhali rezignaci a vrtochy svého nedutklivého a líného já. Evangelium podtrhává ještě poslední aspekt. Bílý svatební šat, který je nezbytný. Na pozvání totiž nestačí odpovědět jenom přitakáním, Říci ano a dost. Nejbrž je zapotřebí obléci šat. Je nezbytné zvyknout si žít každý den láskou. Nelze totiž říkat pane, pane, a přitom nežít a neplnit boží vůli. Potřebujeme se denně oblékat do jeho lásky a denně volit Boha. Dnes kanonizovaní svědci, především mnozí mučedníci, ukazují cestu. Nepřitakali lásce slovy a jen trochu. Níbrž životem a až do konce. Jejich každodenním šatem byla Ježíšova láska. Ona šílená láska, která nás milovala až do konce a darovala odpuštění i své šaty těm, kdo křižovali. Také my jsme přičtu obdrželi šaty, svatební šaty pro Boha. Prosme jej, aby se nám na přímluvu těchto našich svatých bratří a sester Dostalo milosti zvolit si je, každodenně oblékat a udržovat v čistotě. Jak? Především tím, že si beze strachu půjdeme pro pánovo odpuštění. To je rozhodující krok ke vstupu do svatební síně na slavnost lásky s ním. To byla homilie svatého otce z dnešní kanonizace, které se jako obvykle účastnily oficiální delegace zemí, nějakým způsobem spojených s novými svědci. Byly tvořeny vládními představiteli, většinou ministry, a to z Brazílie, Mexika, Španělska, Itálie a Francie. Přítomen bylo rovněž místo držící velmistr Maltéského řádu. Papež František je pozdravil osobně před začátkem liturgie a oslovil je také veřejně pomši svaté před mariánskou modlitbou Andělpáně vyjádřil přání, aby nás příklad a přesvědčení těchto zářivých svědků Evangelia provázeli na naší pouti a pomáhali nám upevňovat bratrské a solidární vztahy k dobru církve i společnosti. Potom svatý otec připojil jedno oznámení. Vyhověl jsem přání několika latinsko-amerických konferencí jakož i různých pastýřů a věřících lajků z mnoha částí světa, a rozhodl jsem se svolat zvláštní zasedání biskupské synody pro Amazonský region, jež se bude konat v říjnu roku 2019. Hlavním účelem svolání tohoto zasedání je dobrat se nových cest k evangelizaci oné části božího lidu, zejména domorodých obyvatel, kteří jsou často zapomenuti a nemají vyhlídky na příznivou budoucnost, což je zapříčiněno také krizí amazonské džungle, tedy plic, majících pro naši planetu maximální důležitost. Kéž se noví svědci přimlouvají za tuto novou církevní událost, aby s úctou ke kráse stvoření všechny národy země chválili Boha, pána veškerenstva. nechali se jim osvěcovat a ubírali se stezkami tezkami spravedlnosti a pokoje. Připomeňme, že před dvěma roky byl z iniciativy papeže Františka založen takzvaný Amazonský církevní region, na jehož území o rozloze 6 milionů kilometrů čtverečních žije asi 30 milionů lidí a zahrnuje devět zemí. Guajánu, Surinam, francouzskou Guajánu, Venezuelu, Ekvádor, Kolumbii, Bolívii, Peru a Brazílii. Petrův nástupce potom zmínil také kalendářní položku Organizace spojených národů, takzvaný Mezinárodní den boje proti chudobě. Bída není fatální, řekl. Má příčiny, které je třeba uznat a odstranit kvůli úctě k důstojnosti mnoha našich bratří a sester podle příkladu svatých. Potom papež vyzval ke společné Mariánské modlitbě anděl páně a zakončil dnešní kanonizační liturgii a poštolským požehnáním.
1: Sít nomen domini benedictum. Vy sladnou A nostrum in nomine domini. vos omnipotens Deus. Pater et filius.